0: Buenas Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Hoy está con David y conmigo Carlos, estamos encantados de tenerte aquí, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, hola Carlota.
2: Muy bien Carlota, una semana más de estar aquí.
0: Pues sí, una semana más. Y hoy venimos para hablaros de alimentación sostenible, vamos a daros algunas ideas para una alimentación lo más sostenible posible. No sé si conocéis la huella de la alimentación pero el gran incremento de la demanda de alimentos destinados a la alimentación es uno de los desafíos mundiales más importantes de, del siglo XXI, en gran parte a, a causa del, del aumento demográfico. Esto genera una problemática aún mayor si hablamos de cambio climático, consumo actual e insostenibilidad del modelo de producción.
1: Pues eh, efe efectivamente, eh, en este podcast que vamos a hablar de sostenibilidad, queremos eh, dar a conocer también al patrocinador del podcast es Acción a Movilidad. Sabéis que la sostenibilidad es algo muy importante en nuestras vidas, no solo en el ámbito de la alimentación, sino también en el ámbito global y en concreto en la movilidad. No sé si conocéis a Acción a Movilidad, pero es un servicio de moto sharing, de motos compartidas, del que os hemos hablado alguna vez. Su intención es mejorar la movilidad urbana con una propuesta basada en vehículos impulsados con energía certificada 100% de origen renovable. Lo único que tienes que hacer para disfrutar de estos servicios de Acciona y moverte de forma responsable es descargar su app, que por cierto fue la mejor valorada en 2020 en su categoría, registrarte y reservar eh, tu moto más cercana. Eh, te reservan la moto durante 15 minutos y te dan las indicaciones exactas para encontrarla. Cuando llegues a tu moto, abre el baúl con la app, ponte el casco y ya puedes arrancar. Además, desde ACCIONA nos han dado un código para vosotros, se llama Carlos Ríos 50 con el que podréis disfrutar de 50 minutos gratis de, este, de estas motos compartidas.
2: Eh, desde Real Fooding, pues somos conscientes de la gran importancia de llevar una vida lo más pues, sostenible posible. Cada pequeño cambio, pues realmente es un gran cambio, por pequeño que sea, y desde luego la movilidad es un, un excelente punto de partida ya que sabemos que el transporte pues, es el responsable de algo más del 16% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero como no, podía ser, ser, o sea, como, como no podía ser de otro modo, queremos centrar este episodio en la alimentación sostenible para intentar aportar nuestro granito de arena. ¿no? Realmente, aunque estamos ante, ante un término relativamente nuevo, como es la sostenibilidad, eh, la alimentación sostenible es algo que realmente practicaban pues, nuestros abuelos, eh, siguiendo pues, un patrón pues tradicional en el que los alimentos locales eh, de proximidad y temporada eran la elección prioritaria. Ellos incluso muchas veces eh, hoy en día nos enseñan o nos dan el mejor ejemplo de cómo debe ser un patrón sostenible al llevar pues, dietas eh, o estilos de alimentación donde abundan los alimentos mínimamente procesados de proximidad y de temporada.
0: Exacto, nuestros abuelos realmente eran real fooders sostenibles, pero a su manera. Por eso nosotros deberíamos tomar nota de su ejemplo. ¿no? Lo principal y más importante para lograr una alimentación sostenible es llevar a cabo una dieta muy rica en vegetales y legumbres, es decir, rescatar los pucheros, aunque sea reduciendo eh, al máximo el consumo de carne. Por todo esto, y tal y como podemos ver, además de la salud, el real fooding, también nos está ayudando a lograr esa alimentación eh, lo más sostenible posible. Y hoy os vamos a traer cuatro ideas, principalmente para conseguir esa alimentación sostenible. En primer lugar, debemos apostar por productos de temporada. Cuando compramos frutas, verduras o hortalizas de temporada, estamos apostando por alimentos que están en su mejor momento de cultivo. De este modo, vamos a lograr beneficiarnos al máximo de todos sus nutrientes y también de sus características organolépticas que, bueno como ya sabéis, serían pues, el color, la textura, el sabor o el aroma. Además, consumir productos de temporada va a contribuir también a una mejor sostenibilidad. Y además, oh, perdón, a una, a una dieta lo más variada posible además de la sostenibilidad, ¿no?
2: Totalmente. Tal y como comentábamos en anteriores episodios del podcast... Eh, llevar a cabo una dieta variada es fundamental para, pues para beneficiarnos de, de todos los compuestos protectores presentes en las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, eh, frutos secos, entre otros alimentos. ¿no? Al priorizar eh, los alimentos de temporada, pues, eh, aseguramos esta variedad eh, y evitamos caer en la monotonía, que puede acabar por aburrir a cualquiera y perjudicar así la adherencia pues, a un patrón saludable. Eh, relacionado con esto también, eh, es interesante comentar que a principios de cada mes, eh, desde el propio Instagram de MyRealFood, oh, sí, My eh, compartimos con vosotros un listado de las, de las frutas y las verduras de, ca de cada temporada, por ello sería interesante que guardaseis esta publicación para tenerla siempre a mano a la hora de hacer pues, vuestra compra semanal, ya que puede, ser, puede resultar muy útil. Eh, un segundo aspecto que debemos tener en cuenta para llevar a cabo una alimentación sostenible es fomentar el comercio de, de proximidad. Por ejemplo, en lugar de traer pues, los aguacates de, tra de, las otras, de, otras, de la otra punta del mundo, eh, ¿por qué no mejor intentar consumir aguacates producidos aquí? ¿no? Eh, por supuesto, claro, esto ha aplicado también pues, a otros alimentos. Al elegir alimentos de proximidad eh, estaremos reduciendo el impacto que genera el transporte de los alimentos y reduciendo la huella ecológica que, que eso pues, también produce. Eh, un buen truco para, para asegurarnos de, este, de estar comprando lo más local posible esta, eh, es intentar realizar nuestra compra en el mercado de abastos en lugar de hacerlo tanto en el supermercado. Esto no siempre es garantía de la mayor proximidad pero siempre será más fácil encontrarnos con, pues, con alimentos cercanos o más próximos a, a nosotros ahí. Eh, en España pues, tenemos un clima, eh, tierras y pues, posibilidades estupendas para lograr, lograr abastecernos eh, de una excelente variedad de, de vegetales, legumbres, pescados, carnes, y entre otros alimentos. ¿no? Y... Eh, por tanto, debemos recuperar eh, la influencia tradicional pues, mediterránea. Eh, realmente, nuestros productos y nuestra cocina es de las cosas más apreciadas en el mundo y debemos pues, presumir más de ello. ¿no?
1: Yo creo que también eh, lo más importante, o sea, lo que hay que transmitir a la gente es que los productos más insostenibles son los ultraprocesados porque vienen de, pues eso, de todas partes del mundo eh, super empaquetados de hecho uh, no hace mucho leí que los eh, digamos los principales contaminantes eh, en, de los océanos son las refresqueras es decir, Coca-Cola, Pepsi digamos eh, empresas que generan muchos residuos que a, al final acaban eh, llegando al mar entonces Creo que ya solo quitando estos eh, productos ultraprocesados que tienen pues eso mucha huella de, de carbono y, y mucho envasado, estamos ayudando a, a reducir este impacto en el, en, en el mundo a, a nivel medioambiental. Ya luego podemos entrar en, en ese debate de, obviamente, eh, por la cantidad de millones de personas que somos en el, en el planeta priorizar una alimentación más vegetal que animal, pues puede reducir eh, pues este impacto ambiental. Y también es, es lo que nosotros aconsejamos a nivel de la salud, ¿no? Es decir, que al menos el 50% de tu alimentación sean con productos de origen vegetal, protectores, ¿no? frutas verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos. Luego el restante, pues eh, podrían estar, pues estos alimentos... Eh, más energéticos tipo sí. hidratos de carbono como pues eso, eh, cereales integrales, tubérculos y demás y luego los alimentos de origen animal que sí que es cierto pues que aquí eh, nuestra recomendación siempre es priorizar pues eh, que sean de, de nuestro país que hayan sido bien alimentados que se cuide el producto, ¿no? que incluso muchos de ellos, yo pongo por ejemplo el, eh, mi ejemplo de lo que yo he nacido en, en Huelva tenemos el jamón de, el jamón ibérico. vale Ese jamón ibérico de Huelva eh, no es solo bueno para, para la salud, es decir, que es un alimento eh, bueno, sino que es también bueno para la sostenibilidad de la dehesa de allí, de, de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque son los eh, ganaderos de, de estos cerdos que viven eh, al aire libre los que también van cuidando la propia tierra, ¿vale? Entonces, ese es un modelo sostenible 100%, es decir, no está generando, no solo no está generando ningún impacto malo al medio ambiente, porque esos propios cerdos comen las bellotas que caen de, de, pues ahí de, de los árboles, sino que también están ayudando a cuidar el, ese propio medio ambiente. Obviamente, esto no tiene nada que ver con eh, a lo mejor ganaderías intensivas, que es eh, necesitan de mucho agua, etcétera ¿no? entonces eh, creo que hay que también valorar según qué, qué producto, qué impacto en el medio ambiente tiene
0: Claro, totalmente de acuerdo desde luego, desde luego o sea, al final es lo que dices de Huelva ¿no? el consumo de alimentos de, de, de proximidad nos da un montón de beneficios, o sea, mejora la economía local, recupera el contacto con agricultores, como decías, mejorando la, las relaciones entre el productor y el consumidor, también ayuda a saber mucho más sobre la procedencia de los alimentos, sobre cómo han sido producidos también, como decíamos, pues contribuye a crear ese ecosistema mucho más sostenible, tanto a nivel ambiental como económico, y además favorece la conservación de especies agroalimentarias autóctonas, ¿no? Luego, la temporalidad de los productos también está directamente relacionada con, con una zona determinada. Por tanto, si queremos consumir un producto de temporada o alimento de temporada, sí que es recomendable, en la medida de lo posible, que también sea un producto de proximidad. Asimismo, si consumimos un alimento de proximidad, sí que va a ser necesariamente un alimento de temporada. ¿no? Por, otro lado, por otro lado, como segunda estrategia, lo que habíamos planteado es la, la famosa regla de las tres R's, que es la de reciclar nuestros nuestros residuos. Seguro que no es la primera vez que escucháis hablar de, de esta regla, pero básicamente consiste en, en reducir, reusar o reutilizar y reciclar para una vida mucho más sostenible.
2: Eh, para, lugar, para lograr reducir podemos optar por algunos sencillos consejos como organizarnos y planificar. Pues siempre ayuda a ser más eficientes con los recursos que, que tenemos, ¿no? comprar lógicamente las cantidades que mejor se ajusten a nosotros o a nuestra unidad familiar y también eh, para reducir el despilfarro, eh, pues también es clave entender la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. ¿no? Esta última, la fecha de consumo preferente, pues nos indica eh, hasta qué fecha el alimento mantiene intactas eh, sus propiedades siempre que el envase pues, no haya sido abierto, ¿no? A partir de esta fecha indicada, eh, el producto empezaría a perder algún, eh, algunas de sus cualidades físicas, pero su, su consumo eh, seguiría siendo pues, seguro. ¿no? Sin, sin embargo, cuando hablamos de fecha de caducidad, eh, esta nos indica cuando un alimento pues, deja de ser seguro eh, para, para el consumo desde un punto de vista sanitario. A partir de esa fecha, el producto debe descartarse y esta última eh, se utiliza básicamente en productos muy perecederos, eh, envasados al vacío o pasteurizados. Por tanto, entender la diferencia entre ambas es clave. ¿no? Otra estrategia es la adoptar por alimentos frescos y a granel, eh, evitando demasiados envases y eligiendo los envases que podamos reutilizar eh, dándole una segunda vida. Y ya por último, eh, como venimos comentando, por supuesto, dar preferencia a los productos locales.
0: Sí, como dices, me parece muy importante distinguir eso entre, entre la fecha de consumo preferente y la de caducidad, porque muchas veces se, se rechazan alimentos que están en perfecto estado, que podemos comer perfectamente, pero vemos esa fecha y dices, uy, no, esto no, que está caducado, ¿no? Entonces uh -huh. me parece muy importante. Luego, al, al hablar de reutilizar, lo que nos referimos básicamente son pues, pequeñas estrategias que, pues, como lo que decías de intentar elegir aquellos alimentos que vengan envasados en un envase que podamos reutilizar, pues también otras serían usar trapos de cocina en lugar de rollos de papel, de manera que no, pues, no sean desechables, evitar también platos, vasos o tazas desechables y, por ejemplo, llevar bolsas de casa a la compra o utilizar carritos para evitar pues, ese... Comprar siempre bolsas siempre que, que vayamos a la compra, ¿no?
2: Totalmente. Y por último, eh, hablaríamos de, de reciclar, que como sabéis, consiste en separar los residuos por, por tipologías y depositarlos en los contenedores adecuados, correspondientes.
1: Yo creo que además esto, o sea, esto, yo creo que se hace en mucha educación a nivel poblacional y más todavía se necesita en los colegios pero también eh, próximamente van a haber medidas políticas eh, con respecto a esto, por ejemplo, el impuesto a, al plástico. ¿no? Es decir, oye, todas las empresas que utilicen plástico van a tener que pagar más por utilizar este plástico porque tienen un, un, un daño medioambiental, ¿no? Entonces, al final, ese daño lo tienen que cubrir estas empresas al igual que el impuesto, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, es para también que paguen el daño que generan a la salud, ¿no? Pues esto también yo creo que viene un poco a equilibrar la balanza. También es cierto, y, y nosotros ahora que estamos eh, intentando sacar productos, que eh, no, o sea, al final, dentro de los alimentos, no todos los alimentos pueden llevar. Packaging, por ejemplo, 100% biodegradable, ¿no? Es decir, oye, nosotros ahora, por ejemplo, en el Humus Real Fooding, estamos intenta intentando, eh, en primer lugar, conseguir un packaging que sea 100% reciclable, ya lo es, es decir, es 100% reciclable, pero que también sea 100% reciclado, es decir, que todo ese plástico que estamos utilizando se pueda reutilizar o sea, el que volvemos a usar no sea de, de nueva fabricación, sino que sea reciclado, entonces bueno, se guarda un poco esa vida útil y es cierto que para una buena conservación de ese producto y para una buena garantía de seguridad alimentaria concreta en este producto, pues es cierto que mmm, ahora mismo no existe una alternativa a ese plástico. Es que si la hubiera, eh, os aseguro ya que, que eso estaría ya súper súper disponible en, en, en casi todos los supermercados. Obviamente, os aseguro que también se está trabajando e invirtiendo, vamos, millones de euros en buscar ese, esos packaging alternativos. Y ya no solo a nivel privado de las empresas, que que cualquier empresa que dé con la clave se va a forrar, sino a nivel de inversiones millonarias desde, desde, pues eso, desde algunos gobiernos para buscarlo. También es cierto que hay un lobby del plástico, ¿no? es decir, que esto también va con respecto a los intereses, ¿no? es decir, eh, al igual que hay lobbies de los ultraprocesados o de los, o de los combustibles fósiles, etc. Pero bueno... Poco a poco yo creo que al final se conseguirá, ojalá por la ciencia y la innovación, eh, tener packaging que sean menos contaminantes y, y ojalá se consiga pronto. Y yo creo que incluso la gente pagaría un poco más por, oh, por, por conseguir este tipo de packaging, que es lo que también se quiere buscar con el, con el plástico, que no sea tan barato. Eh, para que, bueno, pues eh, se puedan recaudar esa, esos, eh, esos fondos para, pues, para invertirlos, por ejemplo, en investigación por nuevos packaging, etc. Claro,
0: al final es un valor añadido sobre el producto, que yo soy, o sea, yo como, como cliente pues sí que pagaría más por ese producto que me están asegurando que tiene, pues, que, que tiene un envase mucho más sostenible, ¿no? Y en el caso del hummus Real Fooding, por ejemplo, además de lo que dices, es que es reciclable y reciclado, también, como decíamos, esa posibilidad de reutilizarlo también existe en el envase del hummus Entonces, hay que ver un poco como todas las estrategias que tenemos para intentar generar, eh, generar el mínimo número de residuos posible.
1: Y también hay mucho, mucho marketing, por, también por otra parte, de la sostenibilidad, de packaging que parecen más sostenibles porque ellos que se están hechos de cartón... Pero a lo mejor ese cartón está forrado por dentro con aluminio o es un packaging que lleva cartón y plástico, por tanto, luego es menos, no sabes a, a qué contenedor echarlo y, y mm. es menor, re, re, se, se recicla menos por la gente. Es decir, hay un mundo que también, pues eso, se pinta ahí de forma bonita, como si fuera algo más. Eh, sostenible y, y, y no tiene por qué entonces bueno, esto claro eh, bueno, para eso también hay facultades ahora de media, medioambiental es decir, creo que en los equipos de, de trabajo y de marketing, sobre todo de la industria alimentaria, debemos conocer a esos profesionales que saben realmente eh, 100% la, pues eso, la, el impacto medioambiental de, de los productos para que nos puedan aconsejar
0: Exacto, luego un poco como tercera estrategia para esta alimentación más sostenible os proponemos también evitar el despilfarro alimentario eh, para ello pues eh, existen distintas prácticas como puede ser el batch cooking que para los que no, no lo sepáis es un método que lo que propone es cocinar mmm, para toda la semana pero muy pocas horas entonces lo que consigue es optimizar a, al máximo todos los recursos y cocciones de los alimentos y evitar en gran medida el despilfarro de alimentos también lo bueno de esta práctica es que, además de ser sostenible, nos acerca mucho más a la comida casera, que es lo que defendemos nosotros un poco, a la comida real, esa comida cocinada con mimo, y nos aleja mucho más de los ultraprocesados, como pues pueden ser platos eh, precocinados, que hay gente que recurre mucho a ellos, o snacks azucarados, u otros ejemplos de ultraprocesados que, por desgracia, están muy presentes, ¿no?
2: Sí, y además el batch cooking eh, es ideal para, para aquellas personas que contamos con, pues, con poco tiempo para, para cocinar cada día, eh, al permitirnos organizar eh, mejor nuestra alimentación. Esta técnica puede ser muy interesante también cuando, cuando al poco tiempo eh, para cocinar se le suma pues, tener un, un objetivo concreto, como puede ser el de perder grasa corporal, a, a facilitar pues, esa planificación, ¿no? Eh, por sus características, este método pues, permite planificar muy bien y nos facilita seguir bien el plan que nos toca cada día. Y a nivel de sostenibilidad, el batch cooking también ofrece claros beneficios, eh, ya que contribuye al ahorro energético diario y también es un método ideal para evitar el despilfarro pues, de comida, ¿no? Sobre esto, muchas personas que quizás viven solas o, o disponen de, de poco tiempo se ven obligadas a tirar alimentos que dejan de estar frescos cuando no pueden pues, consumirlos. Eh, el, batch, el batch cooking eh, no solo asegura que, que los alimentos pues, duren más tiempo con distintas preparaciones, sino que también, pues, eh, al considerar la planificación de las comidas, se logra evitar eh, gran parte de ese despilfarro alimentario.
0: Exacto, al final eh, lo principal para, para realizar batch cooking es planificar muy bien el menú y también organizar la compra una vez tengamos el menú planificado, pero bueno de esto si os interesa dejárnoslo en comentarios si nos escucháis desde YouTube que podemos hablar de ello en otro episodio del podcast o incluso a través de redes sociales y, y lo tratamos con más detenimiento.
1: De hecho también tenemos um, en My Real Food ahora eh, con el plan plus hay una opción de batch cooking que te planifica pues, estas comidas también pues, con este estilo de, pues eso, de, de cocina que en realidad no es más que pues eso, eh, aprovechar eh, un tiempo concreto para cocinar de más y con el correcto pues eso refrigeración, congelación, etc. pues eh, ir sacando esa, esos platos y así, pues eso, a lo mejor lo tienes más disponible para no tener que decir, oye, pues en una cena o en una comida que dices, oye, tengo que comer ya y no me da tiempo a invertir media hora o tres cuartos de horas de cocina, pues oye, lo tengo ya listo y disponible. ¿no? Que al final el objetivo también para la gente es, oye, come saludable, disfruta de ello. Algo tienes que cocinar, pero planifícate de la mejor forma para que esa cocina pues, se adapte a tu vida. Entonces, puedes poner incluso en tu calendario, oye, eh, ¿qué días tienes más tiempo para cocinar? Para aprovecharlo, como el que se planifica para ir al gimnasio. Y luego, pues eh, los días que tienes eh, digamos eh, menos tiempo, pues ahí ya vas tirando de, de nevera. Exacto,
0: luego otra estupenda opción para evitar el despilfarro sería pues, la cocina de aprovechamiento también, cuando preparamos cualquier receta aprovechar los recortes o partes que no hemos utilizado para elaborar otras preparaciones y evitar así tirar alimentos que podrían servirnos perfectamente para consumir. Por ejemplo, yo algo que siempre hago en mi casa es cuando cocino pescado, imagínate, una merluza al horno, ¿no? Eh, nos encanta hacer luego una tortilla, o bien ese día para cenar, o bien al día siguiente para cenar, lo que sea. Y es algo que nos gusta tanto que hemos llegado a, a hacerlo adrede, ¿no? Más cantidad de pescado para que nos sobre pues, para nuestra tortilla de, de aprovechamiento. Al final son recetas muy sencillas, pero nos ayudan a evitar ese despilfarro del que, del que hablábamos,
2: ¿no? Eh, algo que consideramos imprescindible en el cambio hacia una alimentación más sostenible eh, es ser conscientes del impacto que, que tienen los ultraprocesados sobre la sostenibilidad, ¿no? ya que muchas veces solo nos quedamos en el impacto que tienen sobre la salud. Eh, los patrones alimentarios en la actualidad están cargados, como ya sabemos, de, pues de ultraprocesados que no son solo problemáticos para la salud de la forma en la que se consumen, sino que también contribuyen en gran medida a la insostenibilidad del sistema alimentario debido a la forma en la que se producen los ingredientes que, que forman o integran estos productos que son pues eh, ingredientes básicamente obtenidos de la agricultura y ganadería intensiva como comentaba Carlos antes, ¿no? a lo que habría que sumar el coste de procesarlos a nivel energético por ejemplo, transportarlos eh, entre otros procesos. Por tanto, el motivo para reducir su presencia en la alimentación es doble. Por un lado, la salud, y por otro lado, también pues, la sostenibilidad.
0: Claro, estos ingredientes se producen, como dices, pues de forma masiva. Por ejemplo, ingredientes como... El jarabe de azúcar, maltodestrinas, destrosa, los extractos de malta, polioles, son ingredientes que se utilizan en muchísimos ultraprocesados y principalmente están extraídos de alimentos de origen vegetal como pueden ser pues, el maíz, el trigo o la patata. Luego tendríamos también los aceites refinados o hidrogenados que también se obtienen de semillas eh, cuyas plantas son cultivadas también de forma masiva. O, por ejemplo, las proteínas que muchas veces se añaden a los ultraprocesados se obtienen de fuentes tan diversas como la soja, la leche, los guisantes, el huevo o la propia carne incluso.
2: Sí, y la producción masiva de estos ingredientes procede principalmente de monocultivos intensivos o variedades pues, de unas pocas plantas o animales, contribuyendo también esta monopolización a la pérdida de biodiversidad y a la extinción de todo tipo de especies de plantas y animales. Eh, estos monocultivos son también muy exigentes en el uso de pesticidas y fertilizantes, que tampoco debe ser algo que debamos eh, pasar por alto también a nivel de sostenibilidad.
1: Sí, además, por ejemplo, el, el problema del aceite de palma, ¿no? De decir, oye, que al final eh, ese cultivo... Eh, arrasa con la diversidad de, de la selva, pues eso, de, de Amazonas o del Amazonas o de Sumatra, eh, talan todos estos árboles, los queman para plantar pues esta palma aceitera y, y este es el, el gran problema, ¿no? Es decir, oye, eh, al final te puedes encontrar un ultraprocesado que venga con el sello vegano. Te creas tú que esto está ayudando al medio ambiente y estás matando a orangutanes, estás eh, cogiendo, pues eso, eh, un producto que tiene que viajar miles de kilómetros y que está arrasando con estos bosques que son, eh, vamos, eh, cruciales para el, la sostenibilidad del planeta entero. ¿no? Entonces, creo que ahí la gente se hizo un cambio de chip de decir, oye pues esto es un problema, pero bueno, el, el aceite de palma solo es eh, la, el vértice ¿no? de, de este iceberg, porque todo lo que hay detrás, todo esto es ingrediente y demás, los cultivos intensivos de azúcar, de trigo, de, de soja, pues oye, esto es un problema y ahí es donde tenemos que evitar esa ese monopolio de ingredientes, ¿vale? De cinco o seis ingredientes que llevan casi todos los ultraprocesados y, y, y variar en la dieta de la comida real, sostenible, mediterránea, bueno, mediterránea en nuestro caso, pero lo más sostenible para los japoneses será pues su dieta con su agricultura, con su pesca, etc. Eh, y para los nórdicos en Noruega pues será pues lo suyo, ¿no? un poco esa es eh, la idea que yo creo que queríamos transmitir también con este, con este podcast, ¿no? es decir, oye, más, más, eh, más real, menos procesado, más local, menos de otro lado y compra en el mercado o compra en el supermercado como si estuvieras en el mercado, es decir, con productos de tu zona, eh, priorizando vegetales eh, priorizando sin envases o con, o con envases eh, reciclables, yo creo que esto es eh, el mensaje que creo que debe quedarse el público para, para que con sus acciones en la alimentación que es una de las acciones que hacemos diariamente todos los millones de personas que estamos en el mundo y que por eso tienen tanto impacto en el planeta pues que sean cada vez más conscientes y más responsables
0: totalmente de acuerdo con esto
1: bueno ya para terminar pues eh, agradecer el patrocinio de, de acción a movilidad recordad eh, que también eh, la importancia de a esta alimentación sostenible sumar pues eh, otras eh, otros aspectos como pues eso la movilidad responsable para el que no sepa qué es la movilidad compartida, la movilidad compartida es a grande rasgo el uso de un mismo vehículo para transportar a varias personas eh, al mismo tiempo, autobuses, trenes, taxi, bicicletas eh, públicas y en este sentido también vehículos eh, para logística urbana. ¿Qué conseguimos con la movilidad compartida? Pues eliminar eh, unos dos vehículos privados por el uso de cada vehículo eh, compartido de sharing. Acortar a la, la, la mitad de los trayectos, promover el uso de transportes públicos, liberar espacio, espacio público, permitir una planificación eficiente del transporte, reducir la contaminación, mejorar los tiempos de trayecto y el tráfico en general, en fin. Creo que esto es muy importante, eh, ya sabéis que mmm, tenéis el código río 50 en la app de ACCIONA y conseguiréis con ello 50 minutos de conducción totalmente gratis. Así que nada, bueno, eh, nos despedimos ya.
0: Yo diría que, que con esto estamos, ¿no? <risas> Pues nada, Real Fooders, deciros que os agradecemos que nos estéis escuchando otro día más. Os esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Real Food. Si nos estáis escuchando desde YouTube, dejadnos en comentarios pues cualquier duda que tengáis. Y recordad que tenéis el podcast disponible en todas las plataformas, tenéis todos los episodios en Storytel. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Adiós.